0: Держи Держи. темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба Академиками и приглашенными героями из беговой
1: тусовки о их беге. Меня зовут Даниил, мне 26 лет. Я бегаю уже четыре года, работаю в Samsung. Старший специалист по молодежным проектам.
0: А давай через призму бега, раз мы пробег, э- личные рекорды.
1: У меня марафон 3.59 лучший и полумарафон за час 35 я пробежал О, в Питере.
0: Здорово. Это в этом году уже?
1: Нет, нет, не в этом. В этом году что-то вообще не очень результатно mm-hmm. прошло, потому что не знаю. Акцент на работу. Акцент да, был на работу сильный. И знаешь, вот когда я начал тренироваться в академии только, была прям такая цель, мотивация сильная. И как так получилось, что когда было, это было зимой в основном, и я тренировался и как на работу ходил. То есть я приходил, все отрабатывал, делал. Вот. И вообще не было даже никаких сомнений, что я сделаю то, что я хочу, марафон. И потом и на остатки этого я там продолжал бежать в другие забеги и хорошо бежал. А в этом году как-то, да, многие вещи наложились, и просто из-за этого очень тяжело бежалось хорошо, ну, хорошо вообще не бежалось. Бег как начался? Ты после университета понял, что хочешь... Нет, бегать? все началось с того, что в 2017 году я работал в компании и... Я не мог понять, как мне проводить выходные эффективно, чтобы это было фаново, весело. Вот, и в основном, основная моя проблема была в воскресенье. Я думаю, блин, вот что делать утром в воскресенье? Я так поздно встаю. И я, и я как бы увидел, что кто-то бегает, ну, какие-то дистанции, там, я даже не понимал, там, марафон, не марафон. Я увидел там пятерку, вот, и я сразу на нее зарегистрировался, то есть без тренировок, без всего. Это, подожди, увидел где? это? Instagram я увидел было? это что? в Инсте, по-моему, да у своего коллеги. Вот у меня коллега, он сейчас, это, ситиран, как бы участвует в клубе. С... ну такой, ага, ага, такие ребята, они прям бегают каждый день почти. Такие очень активные. Вот. Он меня вовлек в эту тему. Говорит, ну пробеги пятерку. Вот я пришел, я думаю, нифига себе, так круто. Вот у Лужников все есть забеги. Какой-то праздник стоит там, а-ля, что-то, там, тысяча рублей. Вот. И было невероятно круто. И у меня были какие-то штаны обычные, даже не Беговые. Вот, что-то, ну, не, не, точнее, не знаю, шорты. Вот, и невероятно был какой-то экспириенс. Вот, ну, бежала с пятерку так, ну, тяжело, но я легко пробежал, в принципе, пять это... Ничего. Потом как бы... А так как они проводились каждое воскресенье, я прям зарегистрировался вот, прям подряд, типа там 5, 10, 10, 21. Вот так, через каждое... А это что, беговое сообщество какое-то? Ну, там были и беговое сообщество, и какие-то там другие организаторы. Ну, то есть это все именно шоссейные такие забеги. Да, да. Вот. И я значит, потом пробежал после пятерку десятку. И десятку уже было как-то тяжеловато. То есть я бежал, ну и думал, блин. А у меня прям уверенность, что любой человек может любую дистанцию преодолеть легко. Ну, то есть, типа, марафон, окей. Типа, просто надо собраться. Собраться. И я как бы бегу десятку, тяжело, но я такой, типа, ну, это я, наверное, не в форме. Типа, вчера я что-то бухал, и, наверное, не могу, короче, пробежать. нормально, надо полумарафон сразу. И я пошел на полумарафон, и, короче, в конце пошел. То есть я вообще не мог бежать, я думал, блин, ничего себе, почему так? Тоже опять я думал, что что что-то не так, знаешь, там, типа, может, погода, там какие-то магнитные поля, вот, и, короче, я такой, не, надо еще раз полумарафон, наверное, это какая-то ошибка. И я опять пошел, и я думаю, блин, ну, это какая-то фигня. Пошел, в смысле, ты переходил на шаг? Да, переходил на шаг, переходил на шаг. Блин, я думаю, не, ну, это это уже закономерность, короче. Я такой, ладно, значит, нужен тренер моя первая мысль, потому что типа сам я себя не смогу смыть, ну как бы дисциплинировать mm-hmm. и тренироваться. Вот, и как только мне пришла эта мысль в голову, у меня сразу же появилась в инстаграме ваша реклама, Академия. Я такой думаю, ну блин, ну это вообще, ну как бы идеальный меч. Я пришел, и с первой же тренировки мне понравился фарит. Я думаю, блин, вот мне главное, чтобы комфортные люди были, с кем тренироваться. Я думаю, ну, все супер. Вот, я начал тренироваться, ну, понятное дело, опять же, я думаю, так, ну, я начал тренироваться, значит, это все серьезно. А серьезно, это значит марафон. И поставился цель, уже марафон. Ну, мне не важно было, какой, в принципе, я как бы. Вот, и тут начали сообщение о венском марафоне. Uh-huh. Вот я такой, ну ладно, давайте и венский, так и венский.
0: Подожди, ты пришел, получается, это конец 18 года.
1: А, да, да, это но было ноябрь 18 в начале, да. начале 19
0: собирались как раз, ну, в апреле. Это Вена, вот, под да, 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 ага.
1: Вот, 19 это Вена, да, и как раз к ней готовился. Где-то чуть меньше 4 месяца где-то было до Вены. Да. Вот, и вот цель была из 4 часов. Я прям готовился, ну, то есть я никогда не бегал прям, не знаю, там, сотни километров, у меня никогда такого не было. Вот, ну, наверное, на пике, может, 50 у меня было. Недельный объем. Да, недельный объем, да. Угу. Вот, и я бежал, это вообще самый эмоциональный забег был вообще из всех, которые... Потому что там очень плоская трасса, легко бежалась, вот, но как бы сам по себе забег очень такой... Э- там, короче, вместе с тобой бегут чуваки, которые эстафету бегут, uh-huh. вот. И ты смотришь на парня, который весит там 120 кг, и он обгоняет себя там на 37 километре. Я думаю, что-то не, что-то не то. Я бегу, начинаю его тоже обгонять, а я как бы не могу, уже сил нет. Вот, и потом смотрю на его бейджика а у него типа эстафета, то есть он только начал, короче. Они сп... бегут там 10 километров. Да-да, да, 10, да, десяточку бегут. Я думаю, блин, ну это какая-то фигня. И потом я, короче, бегу и смотрю время, а я же еще не могу там понимать, типа, за сколько я пробегу. И сейчас тем время там 3 часа 52 минуты. И я смотрю, финиш вижу, но он так далеко. И я, короче, вот каждую минуту у меня эмоция менялась. То я, короче, смеюсь, что, типа, успеваю, а то я плачу, что я, типа, не могу. И вот так было, каждую минуту менялось. Вот, и когда я прибежал, меня там девушка встречала, конечно, было очень эмоционально, ходить вообще не мог. Это не мог первый марафон, да, ага. да, просто жесть была. Я просто как эта кукла вот так вот переставлял ноги.
0: А Но ты словил вот эти эмоции от как мем бывает, где там спускаются назад, вот это по лестнице. Ну да, да,
1: да, 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 очень тяжело было. Но ну, я как отошел за неделю, я думаю, вот. Ну, и потом я начал думать о том, ну как бы хорошо, бегаем марафоны. Какие вообще есть марафоны? И такой мне кто-то говорит, есть мейджеры. Я такой, о, вот это нормальная тема. Мэйджера надо бежать. Вот. Понятное дело, что, э, ну, как бы, плюс еще я во многих этих стран, ну, как бы, городах не был. То есть я не был там ни в Нью-Йорке, ни в Чикаго. Вот, э, в Токио тоже не был. И поэтому мне хотелось заодно эти страны посетить, я думаю, вообще идеально. Вот, и все. И, и сейчас, как бы я пытаюсь достичь эту цель: 6 мейджоров, да. У тебя, как раз фарстанул
0: в Нью-Йорк был в девятнадцатом году.
1: Да, я получил визу, и как раз я успел в Нью-Йорк, и виза была трехлетняя. Вот, Нью-Йорк я пробежал за 4.30, вот, но я там много подвернул. Я не знаю, как я вообще дошел. Я думаю, что я вообще сломал. Вот, но это там как бы... Да мы
0: бежали, получается, но я тоже бежал в этот марафон, угу. и там... Катов оф тайм, это ограничение по времени, чуть ли не 9 часов, по-моему, было. Да, там большое. Там можно было гулять пешком, в
1: принципе. Не, ну я как бы, я все равно хотел, мне важно было, типа, преодоление, типа, я за этим приехал. Вот, там просто фишка в том, не знаю, знаешь или нет, короче, когда бегут медленные чуваки, они выбрасывают стаканчики не направо, как у нас на московском марафоне, а перед собой. А у них еще все там все в гелях, и получается, что если перед тобой там типа 500 стаканчиков, то это просто месиво, которое вот ты наступил на один, у тебя нога просто, шу, ты просто спокойно, ну, ломаешь просто на идею. Я даже не понимал, что так возможно. И и ты я там вот так, ты я...
0: зацепился?
1: Да-да-да, я... я просто вот так вот хоп, и я смотрю на ногу, она вроде не распухает, но не распухает, значит, не словно. Вот, и я такой, ладно, надо доковылять, и там еще люди, ну ты же видел, сколько народу поддерживает, там женщина прям орет мне, типа, давай, давай, ты сможешь. Я думаю, блин, ну ладно, ладно, сейчас мы доползем как-нибудь. За 4.30 я вообще планировал там очень быстро пробежать, и были такие амбиции, но вот эта штука подкосила. Ну смотри, у тебя, получается, вот
0: с, с марафонами такая история, что ты как-то под марафон вроде начинаешь начинаешь тренироваться, и все равно сейчас уже ну, мотивация или есть она
1: на результат пробежать. Его. Просто смотри, вот я не могу тренироваться там всю неделю. То есть у меня очень много вещей, много разных увлечений. Я там квизы играю, я там на фондовой бирже играю тоже, да, везде поигрываю. Вот. Сейчас тоже как бы в работе я там сменил направление, тоже в него погружаюсь. И, короче, ну, много таких нюансов, да, которые как бы очень тяжело это совмещать с полноценной тренировкой. Я не могу вставать там в пять. Это вот я пробовал, это очень сложно.
0: У тебя нет пол... или есть все-таки амбиция ну, какой-то результат показать? У тебя же есть предрасположенность? Не, очень ao...
1: хочется, да. То есть я как бы, я планирую бежать за какое-то определенное время хорошее, лучше, чем я бежал. Вот, но вот э, всегда что-то подкашивает меня. Какая-то, не знаю, вещь. Ну, вот, допустим, сейчас я перед Чикаго, э, я заболел. Прям, знаешь, так, что, ну, даже не неделя, может, полторы-две вот так это было. И это было, когда вот эти 30 километров надо бежать. Ну, Такая важная За месяц. Да, я думаю, ну, блин, ну, что ж такое. Я очень-очень пытаюсь. Вот, Но нет такого, что я там себя убиваю. То есть я отношусь к бегу как хобби. Тебе просто
0: классно, что получается у тебя есть эти галочки как раз, и такой, ну, уже два преодолел тем, ну, тем, да, тем да.
1: временем, там два мейджора Да, да. И... Это очень важно, потому что я как бы к любому увлечению отношусь как бы... Оно должно быть с пользой. То есть вот я, допустим, квиз играю, я думаю, и это как бы помогает мне, ну, то есть, это ну, ты думаешь outside of the box, вот, и это дает тебе возможность как бы, ну... Держать себя в тонусе, короче. Вот, именно умственную. То же самое с бегом. Когда марафон, бежишь, как маленькая жизнь. То есть ты бежишь, у тебя тоже куча эмоций, ты физически тоже прокачиваешься, новую страну повидал. То есть много всяких плюсов. Но результат просто непонятно, зачем он здесь. То есть если бы я мог первое место занять, конечно, я бы там, ну, постарался бы больше. Но это нереально. Я я же не могу ни с кем там соревноваться. Поэтому мой мозг такой, типа, ну, мы, мы пробежим, Просто финиш сделаем. Да, да, мы сделаем финиш. Будем стараться лучше, но не обещаем. Знаешь, как политика, да, типа вот в таком ключе. Ты говоришь другие увлечения, а есть какая-то
0: еще физическая нагрузка помимо бега? Или вот сколько сейчас, три-четыре тренировки ты делал?
1: Я делаю три точно. А ты приезжаешь... Я делаю, да, среда-четверг, среда-суббота, и еще делаю длительную. Вот. И четвертое очень тяжело, но иногда бывает. Uh-huh. Раз, наверное, в три недели я ну, стараюсь делать, вот, но тяжело.
0: Uh-huh.
1: И... Другой физухи вот. никакой нет. Ну, я делал там зарядку, вот. Я еще раньше ходил на футбол, мне фарид говорит, не надо на футбол Иногда Я говорю, ну, ладно.
0: Травмоопасность.
1: Ну, да, да, потому что я только сходил на первую тренировку, у меня сразу, короче, как дали по ноге, у меня там такая гематома вообще. Я думаю, ну, ладно, ладно. Нет, так Нет. Не знаю, в России как-то опасно играют в футбол. Не знаю, как, как у других. Но... но это в принципе такой вид спорта. Нет, он... нет, не, на самом И деле, это... нет. Если играют, ну, допустим, какие-то ребята на моем уровне, да, такие молодые там или любители, там прям все нормально, стабильно. Никто никого не уничтожает. Ну, как бы, все понимают, что здоровье важнее. А в России как-то это все прям вот, ну, идет прям жестко жестко. Все хотят вот... Да, даже вот мужики приходят какие-то там на работе, они не могут ни на кого там нарать. И вот тут они прям орут, прям дерутся, и потом просто с каменным лицом идут там переодеваться, и все. Ну, они выплескивают. Да, выплескивают.
0: Прикольно. в каком? В девятнадцатом году, по-моему, мама твоя
1: занималась. Да, она приходила, но она как бы, как она приходила, она просто такая, раз, пришла, там, что-то поболтала с тренером, пробежала там три круга, потом опять начала болтать. Ну, короче, она такая...
0: Ну, это прикольный опыт. Она сейчас как с активностью?
1: Ну, она, нет, она не бегает, вот. Но у нее был прям период, когда она просто одна сама вот брала, выходила и бегала там, аля, там, пару километров, и ей прям нравилось. Она почему-то одевала очень много одежды на себя, четыре слоя, и вот, и бежала. Я говорю, зачем? Она говорит, ну, я не знаю, а то вдруг заболею там или еще что-то.
0: Ага, я понял. Yeah. А она тебя поддерживает в своих вот увлечениях?
1: Да, да, она очень поддерживает. Она прям брала, вот, сейчас следила, в Чикаго я бежал, прям, где я бегу, И прям почему-то писала мне, пока я бежал, типа, да, да, типа, что ты ты сбавил скорость, давай, набери, ты же этого давно хотел. Я говорю, ну, я потом уже написал, типа, нормально, у тебя все это тяжело. Иди попробуй, пробеги.
0: Прикольно. За прослушивание, респект, обнял тебя крепко. Подпишись на подкаст, это сделать легко. Находи держи темп в Apple Music. Подпишись на подкаст в музыки Жать на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарий от души. Ничего не жди, просто подпишись. Если тебе нравится беговая жизнь. Расскажи немножко про работу, потому что, насколько, когда я с тобой знакомился, ты уже, наверное, за это время, за несколько лет, ты сменил уже три точные компании. Да. МТС был, Билайн был.
1: Да, я начал работал в Билайне. Да, да, да. Это было, я был как бы менеджер, который отвечал за смс-ки. А это сейчас, это было из образования, ну то есть ты учился на это в какой-то IT специализации? Нет, я учился на маркетолога. Вот, в международную компанию, то есть нас прям в университете готовили, у нас все обучение на английском было, и нас прям готовили вот в большую четверку, там вот такие компании, вот, ну просто туда попасть очень сложно, то есть там люди, ну там один человек может с потока попадет, вот так, ну как-то очень жестко отбирает, но зато отбирает лучших, вот, и как-то, не знаю... Мне не получалось не найти ничего интересного, потому что там есть куча ну, скучных вещей. То есть там какие-то аудиты, вот это все. Мне это очень не нравится. Вот, и мне предложили в Билайн. А в Билайн, как бы, у них очень крутая корпоративная культура. То есть у них одна, я думаю, одна из сильнейших вообще в России. То есть каждый день что-то происходит то там какой-то значит гендиректор одевается в пчелу идет в магазин там то там я не знаю какой-то там у нас гонка героев короче то еще что-то то есть каждый ну работать когда да когда работать ну вот и успевали совмещать потому что все это делалось как бы все это в плюс очень сильно идет то есть не хочешь вообще компанию покидать я проработал четыре с половиной года там а вот. А потом э, просто мой продукт, который я вел, его забрали, он был очень успешный, короче. Вот ты говоришь смс-ки? Да, смс-ки. То есть там это единственный продукт в Билани, который вот рос вот с 2016 года по там, 19-й, просто вот как ракета. Он просто летел, зарабатывал кучу денег, и он маленький. А, ну, а что, что это ну, за? Ну, это продукт? когда спортмастер приходит, допустим, говорит: я хочу на всех женщин в Воронеже отправить смс-ку. Типа таргетинг. Да, такой. да, таргетированная смс реклама Вот. И просто таких клиентов появлялись какие-то лояльные клиенты, появлялись какие-то клиенты с кучей денег, вот, И мы всех обрабатывали так вот по одному
0: Вот скажи мне, кстати, пока про СМС-ки, их вообще читают, в отличие от, там, все же мессенджеры уже
1: переехали? Ну, в России вообще, да, еще читают. В Москве не очень, вот. Но если ты сделаешь таргетированное что-то, допустим, вот человек заходил э, на какой-нибудь запрос, допустим, там, что такое барбершоп, и ты берешь им и отправляешь, там, э, хочешь пойти в первый барбершоп, типа, вот тебе скидос, там, 10% на это. И это невероятно супер. А вы это откуда информацию знаете? Ну, мы можем смотреть, там, по тому, как человек... Ну, по пере... мы можем знать переходы.
0: За, ну, за счет того, что вот оператор, он... он да, обладает... да он,
1: он трекает данные, да. Прикольно. Мы многое вещи можем знать. Можем Прикольно. там доход знать, вот такие. вот
0: Ага, и чего? И ты тебя, тебя отжали?
1: Да, это просто бизнес. Он перешел в другой департамент, или более крутой в Билайне. вот Я не хотел административной работы заниматься, которая там много. Я решил уйти и ушел в МТС. Короче, у них есть бизнес бизнес спутникового ТВ, вот, и они как раз, они очень популярны, на самом деле, в регионах, потому что в регионах единственный источник информации, кроме газет, это вот спутниковое ТВ, то есть ты взял, поставил где-нибудь там в своем ауле, и у тебя 200 каналов. Это именно тарелка? Да, да, прям тарелка ага. и к ней приставка, да. Ага. И вот я делал на таких людей разные там, типа, ля внутренние промоти типа, «Приведи друга», вот такое. А ты, твоя задача была придумывать механику и а, запустить... Ну да, полностью ее. под ключ. То есть вот придумать, со всеми согласовать, вот, угу. э, и как бы на уровне компании вести. Круто. И вот такие вот, да, были мелкие проекты, вот, но как бы там перспектив очень мало в самом бизнесе, я только потом это понял, ну, потому что как бы он растет, но у него есть пределы, вот. Да и плюс как бы развиваться связи, как бы надо м-м, понимать, что очень много скучных направлений на самом деле. То есть это все не очень весело, это все эти эти какие-то там потоки данных, я я не знаю, мне это не очень интересовало. Ну, вообще, как бы мне нравилось, что у меня есть свой рынок телеком, в котором я как бы эксперт. вот, Но мне хотелось именно развиваться в э, киберспортивном направлении. Да, и я думал, как как бы этого достичь. Вот, и, ну, как бы сейчас на рынке на самом деле очень мало таких, э, как сказать, интересных вакансий, которые бы, ну, были бы релевантны. Их там, наверное, может пять в полгода, вот так. Вот, поэтому я ничего такого не нашел, но я нашел Samsung, я пришел Samsung, и там мне дали возможность руководить продуктом, но он был страховой. То есть такой продукт, когда ты там, типа, экран бьется, и ты можешь, ну, когда ты покупаешь телефон, заранее купить такую штуку, Да-да-да. защиту, ага. и ты его потом разбил, и все, тебе приходишь, меняешь. Очень, ну, достаточно удобно, потому что все когда-то разбивали телефон. Там есть
0: какая-то, наверное, вероятность, и по этой вероятности можно, ну, соответственно, продавать. То есть вы в любом случае зарабатываете.
1: Да-да, конечно, конечно, потому что, ну, только 10% людей обращаются, вот, по своей страховке. Но она как бы, это достаточно удобно, потому что понимаешь же, что сейчас экраны очень дорогие, ну, и телефоны сами дорогие, 40 тысяч где-то в среднем экран стоит. От телефона, да. Если телефон 100 тысяч стоит, 40 это экран. Ну, это если говорить про какие-то последние версии. Ну, да-да-да, самые, самые топовые, а-га. да, конечно. Вот, и, и вместо 40 ты можешь заплатить 10 заранее но но
0: но, но, с вероятностью с ну, да, но это узкого может разбиться да
1: раз. конечно ну ты можешь взять стекло ну защитное и вот эту штуку и все и у тебя как бы проблем нет то есть ты об этом не плачешь прикольно и ты сейчас этим занимаешься ну вот я занимался этим вот но потом как бы у нас внутри создался прям новый отдел который работает с молодежью то есть это отдел он как бы он делает разные там знаешь ир маски какие-то тикток челленджи разные вот мы сейчас спонсировали Riot Games есть компания, да, она да. занимается вот League of Legends игра. И вот у League of Legends есть Wild Drift, это именно мобильная версия. И вот мы как бы делаем так, что у них есть какой-то большой финал, на который смотрят там миллион человек, и перед ним есть шоу-матч. Шоу-матч это когда там берут самые известные стримеры этой игры, они играют на наш телефон, все это снимается на камере, вот, и они как бы ну, просто между собой играют. Вот, и фишка показать, что, типа, люди играют именно на Samsung, что Samsungские девайсы хороши для игры. Такая тема. Прикол. А, а что, это... что лучше, iPhone или Samsung? Ну, смотря что. То есть, как бы айфон, это же, понимаешь, это как уже признак статуса. То есть, ты когда просто берешь, вот, у меня даже была подруга, у нее отец говорит, я не хочу iPhone, Но я когда прихожу, допустим, там, куда-то, да, сеть там сеть какой-то iPhone. да, на какой-то сеть директоров. И у всех айфон лежит, и ты не можешь положить Samsung, Тебя Тебе будут спрашивать, уточнять еще что-то. Поэтому я сам пользуюсь Самсунгом, но у меня еще есть iPhone. в таком ключе. То же самое вот, не знаю, многие там допустим, какие-то люди из регионов, они ну, не понимают, допустим, какие есть атрибуты богатого человека. Да, и они такие, так, ну что есть, что более-менее доступно. Машина, нет, дорого. Телефон, вот телефон, да. Телефон, важный элемент там повседневной жизни, и они вот прям мечтают о самом лучшем, а самый лучший, по их мнению, это iPhone, потому что у iPhone очень сильный маркетинг, вот, ну и сам по себе он как бы гармоничный. Ну а по стоимости сейчас уже топовые, они примерно на одном уровне сейчас по стоимости Ну, смотри, там в основном где-то 100 тысяч стоит сейчас вот топовый как бы iPhone. И 100 тысяч, в принципе, стоит топовый Samsung. У Samsung просто... Мы сейчас в другую немного игру играем. У нас есть вот как бы S21. Это как бы топовый телефон, вот как iPhone. Вот. Но у него есть свои там фичи, он там может кастомизироваться. Это для людей, которые как бы понимают ну, фишку кастомизации, да, что ты можешь с этим работать, играть, делать там как тебе удобней. Вот, но наша основная концепция, это называется foldables, это люди, ну, как бы телефоны, которые раскладываются, складываются. Вот а, такие. я видел, это прикольно. Да, это штука интересная, там как раз они такие, флип. это более для женщин, он такой, как косметичка выглядит, как такая. Вот, а fold, он для таких, знаешь, для мужчин, он вот такой большой экран появляется, как планшет, у тебя телефон, и ты можешь, это в основном, у нас покупать, всякие инвесторы, Потому что несколько экранов можно делать в за котировками. Было бы хорошо, если бы сейчас это была интеграция Samsung, с Samsung, они бы нам заплатили. Да, да, да,
0: можно. Давай, молодежную политику
1: здесь. Ну, да. Ну вот, ну а что касается игр, то мы очень топим, прям стараемся сделать, чтобы это было прям, ну именно для мобильных игр, девайс, вот любые игры, которые появляются, мы прям идем к ним, спрашиваем, что можно сделать, как. Райду, вот они очень к нам лояльны, поэтому мы с ними много чего делаем, мы будем делать.
0: Ты в Москве живешь? Да. Что по локациям? Где бегаешь? Я как- бегаю в основном ну, вот
1: эту длительную, которая у меня основная. Я бегаю по Яузе. Вот я живу на Электрозаводской, и там прям вот по Яузе идеально можно 7,5 километров в одну сторону, и можно там, ну, либо дальше вот продолжать бежать там где-то по центру, либо просто вернуться, это уже где-то 15 км, уже прилично. Да Это просто набережная обычно. Да, да, просто бегу по набережной. Я беру там аудиокнигу, слушали подкаст, вот что что как бы попадется. Вот, и бегу, и нормально. Главное, там зимой тяжело бежать. Единственная проблема. Не чистят. Или... Ну да, да, там просто такая зона, там в основном люди вообще не ходят. То есть там такая, как зона отчуждения, она выглядит, потому что там ну, нет никаких ни ларьков, ничего, ни, ни парков. Люди, ну как бы, и плюс само пространство не очень, как сказать, True, wow. ходить не очень как no. бы там. No. Очень узко, знаешь, ага. не то, что какие-нибудь набережные там в центре города. В парках вот. не гоняешь,
0: но ну, вот именно куда-нибудь съездить, там побегать в новой локации.
1: Ну, но иногда бывает. Вот я, допустим, там мне нравилось очень на Коломенском бегать. Там прям так красиво вот это вот свет, когда солнышко, солнышко особенно вообще. А там она
0: обустроена, чуть я не помню, как она выглядит.
1: А там, нет, там просто есть такая, как бы вдоль тоже там озеро бежишь, вот этой речки, не знаю. Прям очень тоже там, там, именно красиво, и прям есть большая такая дистанция, можно прибежать. Угу. Очень круто, я там жил, чуть-чуть. Понял. А по манежам а, сейчас у тебя какое любимое место? Ну мне ЦСКА, конечно, больше всех нравится. ЦСКА очень крутой. Он такой большой, широкий. Вот мне нравится, ну как знаешь, не знаю, там циркуляция воздуха, как там все, Пос, все
0: Просто вот есть сейчас тоже мы обсуждали тему. Ребята, кто еще не не бегал в манежах, они такие, о, ЦСКА, это такой совок, совок. Как тебе это? Ну Привыкаешь к тебе? Да,
1: первое впечатление такое, когда ты особенно вообще никогда не бегал э, в манеже. Вот, но потом приходишь как бы, смотря с чем сравнивать. Если брать «Москвич» и «ЦСКА», ну, конечно, именно с «ЦСКА» просто помасштабнее. Там еще все время какие-то чемпионы, я вижу, тренируются. Это тоже прикольно. То есть ты вместе с ними как бы тренируешься. Вот. Там как-то все сделано. Ну, я не знаю. Тоже удобно. Много разных раздевалок. Вот. Не знаю. Мне там, там нравится.
0: Ага. Ты говоришь про чемпионов. Ты следишь за кем-то специально, чтобы смотреть? И такое прикольно вот это чувак. Не,
1: не. Просто, просто люди попадаются, которые ну как бы я вижу их вот из подкаста наверное и кроса там да из его там эти вот из его вот. во вселенной из его вселенной да из его вселенной
0: <свят> ну а ты вот специально за кем-то может быть в инстаграме там кто тебя вдохновляет есть такие ребята
1: <свят> ну именно беговые наверное только вот степы и искандер вот я за ними слежу все остальные как бы ну, я так там они особо ничем не отличаются друг от друга вот <свят> поэтому я такой ну как бы окей okay. Есть
0: и есть. Просто... есть. А это что, профессиональные спортсмены именно, которые все на одно лицо?
1: Ну да, да, то есть они показывают там, типа, вот я пробежал, первое место занял, там никакого там ни юмора, ничего нет, то есть ничего, ты знаешь, такого цепляющего, чтобы ты хотел, ну, как бы быть похожим на них, то есть, вот, там, не знаю, если Никитина брать, он просто приходит, выигрывает, уходит, ну, типа, и что, где здесь шоу? А, Спорт ведь... вообще, а шоу же ведь.
0: Ага. А если не бег, то есть какие-то типы, которые такие, о, вдохновляют меня?
1: Блин, ну, мне нравилась очень история Джобса. Ага. Я прям, когда читал этот Уолтер Райзексон, написал. Ага, ага. Вообще невероятная книга и невероятный человек. Мне очень нравится, как он берет. И э, любую вещь преобразует, делает ее более упрощенной, полезной и вообще очень... очень он а,
0: очень крут. А ты застал его вот какой, там то одиннадцатый год, десятый, когда вот. Но этим... он жив был? Вообще. Да, да. Но ну, именно в то время следил за ним?
1: Нет, я тогда за ним не следил. Я вот уже потом начал, когда уже появились какие-то фильмы, какие-то материалы, вот начал читать, следить и думаю просто вау, офигеть. И вот я все, что находил, все потом читал. На, в
0: наше время такой гениальный тип. Ну, маркетолог.
1: Ну, это, да, гениальный маркетолог, который, ну, как бы, люди признали талант, люди признали, и и таких, на самом деле, мало.
0: А а из спорта, если там, типа, ну, не знаю, там, Тайсон, Шумахер, вот такие, ты...
1: О, я смотрел, ну, как бы, на них, если, допустим, ты не занимаешься, там, ну, гонками, да, не особо тебе неинтересно за Шумахером смотреть, вот. Но я посмотрел тут на Нетфликсе про Майкла Джордана. О, да. Это было просто, я думаю... Офигеть, почему я не знал эту информацию? Это просто какой-то гений. Вот Очень жалко его стало в конце, когда вот он не может даже выйти из отеля, потому что такая популярность. Когда не Мелохин сейчас. Ну да. Вот, и, блин, я, конечно, поразился. И я вот, ну, уговорил Илюху сходить. Вот мы сейчас в Чикаго были, на Чикаго Буллс там играли. О, это твоя инициатива? Да, да. Кайф вообще, это здорово. Там с Новым Орляном они играли, но тоже прикольно, мы так взяли такие дешевенькие билеты, ну, просто сходить, посмотреть, там стоит статуя его, короче, там прям такая отлитая, большая, очень круто.
0: Это феноменально, что... э, Я вот сразу тоже в премьеру посмотрел этот э, сериал, что... Хроники столько сохранилось, то есть за ним же прям ходили да, несколько да, сезонов репортер... ну, не репортеры, наверное, кто видеооператор, специально снимал
1: эту историю. Да, был прям чел, который, ну, как бы, был ответственный за это все за трибью. Нас, да.
0: Настолько круто, что они прям продумали на, на 20 лет вперед, что вот
1: будет... И да. потом получается такой продакшн, и сравнить с продакшном, который был хандера про который мир делает как небо и земля.
0: Ну, а у Искандера хороший продакшн?
1: Нет, ну, такой он просто простой. Знаешь, как вот мы с парнями собрались и сняли, типа, там...
0: Так, подожди, я теперь запутался. Ты говоришь, что у Джордана, ну, такой концептуальный, глобальный, а у Искандера они вот, типа, любительскую историю?
1: Нет, ну, да, да. То есть э, я имею в виду, что э, если уж снимать про спортсмена, то там как бы сама история, ее можно так круто подсветить так круто ее можно сделать, так показать эмоции, какие-то еще что-то. Не, ну тут масштаб личности совершенно... Ну, конечно, конечно. Абсолютно,
0: конечно, это абсолютно разные. Это И, наверное, для большинства... Ну, я не знаю, про, ну, про Кипчоги того же. Вот если сравнивать условно, вот Кипчоги это вот... Ну, не Джордан, но ну, там, чуть-чуть, долика. И вот про него же тоже там много и документалок, и всего тоже Но такого.
1: Ну, Кипчеги, он, не знаю, он, мне, он, мне он тоже Никитин моментами напоминает, потому что он тоже особо не разговаривает. Он же общается, наверное, только с юристами этого, на экране, вот этого. Говорит, что пост делать? Делать. А, ну окей. То есть они как бы хочется следить за такими controversial, короче, персонажами. Чтобы
0: какая-то живая
1: история. Ну была. да, да, чтобы была эмоция, чтобы ты знаешь, там, вот, работаешь на работе, там, впахиваешь, это ты такой открываешь Инстаграм, и там человек в костюме Джокера пробежал, думаешь, блин, прикольно, может, я тоже в костюме пробегу, там, разноображу, там, свой, свой выходной, вот, или, ну, то есть, когда человек побивает рекорд, конечно, да, конечно, я тоже смотрел, вот, как он там 1.59 пробежал, я думаю, вау, это очень круто. Ну, то есть само преодоление. Вот. Но как бы, если бы он, да, не знаю, сказал что-то такое прикольное или еще что-то, чтобы зацепило, чтобы это все осталось в памяти, вот uh-huh. это было бы... Ну, а как Болт, не...
0: например, вот, э, ты помнишь его, ну, не знаю, следил, нет, но он, по крайней мере, он всегда был шоуменом, то есть он танцевал на старте, он делал вот,
1: какие вот, да, фишечки, очень чтобы круто.
0: запомниться. А эти ребята выходят, он просто делает работу, все знают, что в 99 там, 8% случаев он выиграет, он встал, отработал, интриги не было, там, ну.
1: ну... это интересно только тем, кто, знаешь, там, вот, кто хочет побить вот эти вот, там, добраться до этих цифр, а таких, на самом деле, людей не так уж и много. Ну, да, большинство, наверное. А вот масса, они хотят шоу, то есть, чтобы он, там, не знаю, запнулся, но все равно, там, час пятьдесят девять пробежал там, да, или чтобы, я не знаю, там, от него жена там ушла там за, не знаю, за неделю до этого.
0: Причем к его конкуренту бегу, ну, к
1: его конкуренту, да. К чуваку, который Это было бы вообще. А было
0: же вот с Кипчоги история, что когда он Берлин бежал, у него там в прототипах он бежал в каких-то найковских стельках это вылезло и вот он финишировал с этой стелькой, выиграл, и там, по-моему, даже, ну, близко только к рекорду мира в тот момент было. Ну, и тогда все СМИ облетело как раз. То есть, mm-hmm. скорее всего, это была интеграция такая, вот, такого плана. Может что, быть. Ну, пусть стелька вылезет. Ну, чуть-чуть, на тоненького, раз она там кусочка. <laughs> И натерла пятку, конечно, но, наверное, деньги. Деньги не пахнут в этом случае.
1: Мне нравится, что американцы, они как бы подходят к шоу всегда очень масштабно. Я очень поддерживаю такое. То есть, когда смотришь на рестлинг,
0: uh-huh, там, uh-huh. чуваки
1: выходят, что-то там, гробовщик, он там прям в гроб стоит, он его рукой выбивает. И, ну, как бы, это очень кажется, ну, смешным нам, потому что у нас вообще почти такого нет. Вот, но я считаю, что так должно и шоу выглядеть.
0: Ну, это, да, это культура интертеймента. То есть, если там, сколько это, 50 лет происходит, а у нас... также на
1: ну, вот, баскетболе тоже там какой-то, значит, летает, значит, какая-то корова. какой то значит, корова вот это вот в этом. Маскот, да? Маскот, А-а-а. да, берет и попкорном кого-то обливает. Потом, значит, камера поцелуев, еще что-то. То есть ты все время ты, ну, то есть ты, ты хочешь туда приходить. А как
0: думаешь, вот, с бегом что надо сделать, чтобы также интересно было следить, например, как за футболом там или за чем-то еще? Есть мысль
1: какая-то? Ну, бег вот, ну, как, смотря как какой. Если мы говорим про марафон? Ну, вот длинные шоссейные бега, например, да. Ну, ничего сделать... ему не поможет. Ну, важно популяризировать вообще знание о том, что это круто. Потому что сейчас вот, э, ну, допустим, как такое могло быть, что московский марафон отменили, да, а нью-йоркский не отменили, что это Москва хуже Нью-Йорка, получается, в плане вот, ну, именно администрации города. Так это выглядит. Вот. И в Нью-Йорке, я когда, помню, прибежал, почти каждый второй, кого я встречал, с кем там общался, он пробежал там марафон. То есть это бабушка... Местные жители. Да, местные жители, да. И либо он пробежал, либо он планирует пробежать. То есть для них марафон, это часть жизни, это, как, знаешь, там, свадьба. То есть они не могут представить, что они не пробегут его. Вот. И они такие, ну, сейчас у меня там нога сломана, но ничего, я там через три года, я точно его пробегу. Угу. Вот так. А у нас все как бы воспринимают, ну, как бы большинство людей, что марафон... Дорогу Да, дорогу перекрыли. И типа, да это вообще сложно. У меня был друг, вот он что-то заболел, если было большое, сильное масштабное продвижение, знаешь, там вот если весь город был, был бы в рекламе московского марафона, я думаю, что какие-то, ну, и через пять лет после вот, этих, вот таких вот телодвижений что-то бы заиграло по-другому совсем.
0: То оно уже сейчас, наверное, меняется, но вот последние, это сколько, последние 10 лет очень... Не
1: больше людей стало, это сто процентов, больше людей стало увлекаться вопрос именно в массовость, да, чтобы вот каждый человек вот приезжает, там, не знаю, какой-нибудь мигрант, в Москву. И он понимает, что, типа, вот день марафона ⁇ это праздник. Он там берет, не знаю, отпуск берет, только что вот встать в очередь и как бы постоять и пополеть за людей.
0: Угу. Ну, смотри, 50 лет Нью-Йорку и там меньше 10 лет современного московского марафона. Ну, это, наверное
1: показатель нет понятно конечно там все это выстраивается и процессы ну как бы я думаю по-другому там все устроено ну э, ну это не мешает э, как бы
0: То есть продолжать информировать о том что это вот прикосновение да,
1: да главное именно массу информировать так чтобы это было прям везде знаешь вот как допустим самый яркий пример когда теле 2 появилась в Москве, это было прям везде. Это вся реклама была интернетом купленная, везде там были какие-то граффити, еще что-то потратили, что-то 2 миллиарда рублей, по-моему, на это. Но все понимали, что Телева пришел в Москву. И вот нужно просто вот такую компанию. Ну, не понимаю, кто ее будет спонсировать. Вряд ли правительство, Но правительству, на самом деле, эти деньги, они в плюс. То есть это развитие туризма. там Каждый mm-hmm. может скинуться, там не знаю, инфраструктура. А я думаю,
0: да. Дима ведет, раз в работу по этому направлению. И просто вопрос в отношении в целом к Но это, Я вот, говорю, что если
1: ты сделаешь это, знаешь, что таким событием, которое все, ну, это как iPhone, Никто же не верил, что будет тачскрин работать. Все, а сейчас люди не могут представить. Да,
0: как некро. по-другому.
1: Вот то же самое здесь. То есть, если ты скажешь, типа, это событие, которое ты готов пропустить, вот, и они такие, нет, я не готов, я буду в 9, и люди прям приходят и срывают глотку, они вообще никак не связаны с бегуном. То есть, я видел там женщина такая, стоит одна на каком-то мосту, орёт просто, я, ну, я думаю, что она вообще никому здесь не привязана, просто вот болеет.
0: Ну, для них это, да, культурное событие, потому что там, что я видел и в Лондоне, и в том же Нью-Йорке, люди сидят, там, могут жарить мясо, пить какой-нибудь напиточки, общаться, музыку играть. Да,
1: взял свой, там, в свою воду поставил кому-то, там, чтобы он взял.
0: Да-да-да. Но я думаю, что и благодаря нашим каким-то действиям, в том числе, вот эта вся узнаваемость будет... Тут еще пойми,
1: что важно, что... Там ты бежишь, типа, ну, как бы среди всех районов основных, и ты как бы бежишь вот как раз мимо людей, которые живут. А здесь ты бежишь по центру. И типа, ну, люди в центре в 8 утра не будет их там никогда. И в не, жив, не
0: живут они там да.
1: Поэтому надо как-то делать, чтобы это все проходило, ну, как бы, не в центре, ну, не знаю, либо просто как затрагивать центр. Ну, тут надо думать, потому что а, мимо людей не пробегают люди.
0: А мне кажется, знаешь, как, на каком уровне это должен быть какой-то тип в правительстве, который бегает марафоны? И он уже со своей стороны тоже... То есть у нас много вот этой административных... Бюджетники, чтобы... Не то, что бюджетники, а именно, знаешь, чтобы он со своей стороны уровень, когда принимаются какие-то законы, он такой, так я сам бегаю, я в теме. Новые инфраструктуры, стадионы. вот, Как мы общались, например, с Сергеем Кузнецовым на тему... Он главный архитектор Москвы, он там какие-то темы лоббировать пытается, он сам бегает марафон, и про какие-то темы он говорит. Вот. Может быть так? То есть люди побегут сами?
1: Ну, развитие, да, и точно через администрацию должно быть, это вообще не обсуждается, конечно, потому что у нас все так работает, все, что масштабное. Вот, но просто э, не думаю, что я, эти чуваки бегают. Сейчас многие вот такие ребята, они уходят в триатлон. Я думаю, что триатлонная тема будет очень сильно развиваться из-за этого.
0: Ну, там Ксения Шойгу еще, с, она председатель федерации, по-моему. Или...
1: Ну, вот. Вот. Просто я смотрел сейчас, что Iron Man на следующий год купили что-то за 10 минут. Все билеты. Петербург. Uh, ну да, Айромен Петербург, а-га. да. Купи. Просто за 10 минут купили. Они там, ну, дорого, по-моему, стоят. Ну, сами да, по себе. Да, да, да. Вот, это, если то... представляешь, такое было бы на московском марафоне, что все 50 тысяч, не знаю, билетов были скуплены за 10 минут. Ну, а там масштабы разные немножко. Ну тот, да, тот конечно, же Айрон, это,
0: это другая история. Там все россияне и около СНГ они сразу пригоняют. Но у
1: нас можно в разных городах триатлон организовывать.
0: Про мотивацию давай немножко. Что сейчас, вот ты спустя там Чикаго вернулся, что сейчас тебя будет мотивировать и вообще вдохновлять, продолжать? Бегать. Блин,
1: ну я вот, я всегда ставлю, наверное, какой-то себе дополнительный челлендж, вот, и если я прямо его закреплю, знаешь, допустим, там пробежать из, допустим, трех строка, но для меня, в принципе, это реально, вот, и вопрос только в том, что должно все вот так вот совпасть, то есть я не, не дисциплинирован вообще, но если, как бы, ничего не будет меня сильно отвлекать, или там, болезнь, или, я не знаю, я перееду в другую страну, что, что угодно может произойти, вот, тогда это, в принципе, реально.
0: То есть сейчас пока просто цифра, которой ты хотел бы прибежать, и она будет мотивировать?
1: Да, да, я думаю, цифра это основное, вот. Ну и, конечно, то, что можно попутешествовать так, тоже очень важно.
0: А какой следующий? Думал, марафон будет?
1: Ну вот Берлин, скорее всего, если его, если там будут давать визы.
0: У тебя получается был слот в этом году, ты
1: выиграл? выиграл в двадцать
0: первом году. году, и ты его перенес как раз на 22-й, на потому угу. что Чикаго и Берлин рядом. Ну, а пробежал тоже. бы, кстати, если бы виза я была... Я думаю, я пробежал бы, да. Два вот таких да, рядышком, да. марафон. А у тебя был такой опыт?
1: Не, у меня два подряд не было, но я думаю, что... Ну, один бы я лайт пробежал, типа Чикаго я бы лайт пробежал, а Берлин бы постарался угу. прям На захотеть. результат Ну, можем какой-нибудь челлендж этот э, устроить, знаешь, там, не знаю, для... Ну-ка. Например, если я пробегу за 3.40, ну и быстрее.
0: замотивировать тебя. Да.
1: То мне сделать десятку, как вот вове делали марафон, знаешь, персонально. А если не пробегу, то я татуху в Академию набьюсь.
0: Нет, это духа Академии вообще-то ценнее всего. Ладно, давай я подумаю. Я сейчас пока не готов сказать. Но интересно, если это тебя замотивирует, и ты будешь систематически без пропусков заниматься... Я вообще
1: очень люблю челленджи. Спорочи всякие.
0: Хорошо. Вика, я надеюсь, ты тоже услышишь. Давай что-нибудь придумаем не И он тогда настроится и будет не пропускать занятия. Хорошо. А был у тебя момент за это время, чтобы ты прям, ну, как кризис какой-то воспринял? То есть ты вообще бросил на какое-то время бег.
1: Да, у меня был вот э, 20-й год, когда я не ходил в академию, и, и я занимался там плаванием и вело. Я плаванием занимался там, э, ну, нашел тренера, и мы в группе занимались, очень крутой тренер, ну, выиграл там какие-то самые как, вот эти, вот через Босфор э, вот этот заплыв самый крутой, дважды, вот, он очень крут, вот, но он очень затратная какая-то по себе история, вообще, ну, как бы, не знаю, в три раза дороже академии.
0: Это в какой-то группе или да, это? Да, в
1: группе. Там из, шесть-семь человек. вот. И там ставите технику.
0: И бассейн арендуется. Да, да арендуется все... бассейн, да. Так, и чего?
1: Вот, ну и как бы я понял, что плавание, в принципе, достаточно легко. То есть я проплывал там быстро 500 метров, километров. То есть проблем нет. Я просто и, ну, в детстве занимался плаванием. Uh-huh. Вот, а вело... Вело, конечно, тяжело, потому что там только можно в Крылацком, по-моему, ездить, что это вообще, ну, это какая-то... Если ты там не живешь, не очень удобно. Вот. А во-вторых, как бы очень хочется свой велик. Хочется свой велик. Хороший велик. Хороший велик. Сразу айфон. Ну, да, да. Если, Ну, как бы у меня с кроссовками то же самое. Я покупаю самые хорошие кроссовки, которые есть, что, ну, блин, зачем? Они же, ну, разница там несколько тысяч рублей. Вот и поэтому я посмотрел хороший велик, он там начинается от 350 тысяч. Ну, это прям хороший. Велик. Да, да, хороший, да.
0: Ну, даже понимаешь, что как и с кроссовками, блин, карбон не побежит за тебя, если не ты понятно. Не готов. Но ты
1: как бы ты занимаешься этим. И очень важно, чтобы у тебя все было топовое. Что ты такое приходишь, ну, типа, топовый атлет пришел. Ну,
0: Едешь, бежишь марафон за пять часов, ну, но в
1: карбоне, да? Ну да, Ну. да.
0: Ну, и ладно, твое мнение, я немножко не согласен с этим, но ладно.
1: Потому что если ты, ну, как бы в свое хобби не вкладываешься, то получается, ну, типа, ты должен, ну, не хобби твое, не знаю, зачем ты это делаешь.
0: Ну, может быть, просто, знаешь, мне кажется, на определенном уровне ты разницу не почувствуешь, что у тебя велик за 50 тысяч, что у тебя за 250 тысяч.
1: Ну, да, ты там, я думаю, да, это, это правда. Но знаешь, это как вот брендовую вещь купить. Ну, согласен. То есть ты ну, просто статус, статус. на пару тысяч дороже. Нет, это даже не статус. Ну, статус это одно из. А второе, ну, как бы ты такой, вот на мне, Дольче Габана. Не... И ты как бы, ну, не знаю, ты реально как будто по-другому ощущаешь ткань, и ты, и ты такое думаешь, и ты реально уверенностью точно проявляется больше тебе, ты вот идешь там, не знаю, в этой рубашке на переговоры дочери банды, ты чувствуешь что ты типа, я профессионал, там, пусть, да, там... у меня нет такого, очень... как да? вот так же люди покупают часы, многие вообще не нравятся носить часы, но они вот берут вот так вот, кладут руку с часами, и такие типа и вот сразу показываю, что на переговорах серьезный человек там с рубины, рубины там на честно. Ну
0: да, это скорее лишь корпоративная история, то есть мне вообще не близкая эта тема, но хорошо, я понимаю, э, Вел э, хочется свой и ты понял, что пока ты не мог себе позволить там, хочешь. Ну да, который и я не
1: мог позволить и еще видишь, что надо тренироваться, аля в три раза больше да. получается. Ты хотел
0: в триатлон? Вы я только... хотел
1: попробовать, да, может там ну не сам триатлон, а какая-нибудь там типа там Олимпийка или что-то половинка, вот, но я понял, что мне вот важно вот эту вот тему с великом своим закрыть точно и еще понять вот прям, ну, как-то подготовиться, сделать так, что все тренировки охватить, потому что все, кого я знаю, именно вот кто, ну, занимается, uh-huh. у них ничего нет, кроме вот работы треатлона вообще. То есть и даже если есть семья, она типа вот ты все тренировки проделал и домой пришел уже 11 вечера, все, вот у тебя есть час, да, да, и либо вообще нет времени. Но это несправедливо по отношению к людям. Ну, с которым ты живешь.
0: Так, а ты говоришь, ну, вот у тебя был получше за кризис, ты не бегал, но занимался плаванием и велом,
1: yeah. и,
0: и, и чего, куда потом, как потом вел, ой, как потом бег вернулся?
1: Я вернулся в бег, потому что ну, я понял, что ну, как бы для меня бег самое оптимальное из всех. Мне очень, очень нравится, что я сразу чувствую результат. Это, это единственный спорт, которым такое я как бы... Ну, еще футбол. Но в футболе просто есть вот эти нюансы. Вот. И ты, то есть ты бежишь, там, тренировку, это сразу понимаешь, здесь болит. А, насколько ты готов, не готов. В других видах спорта, там, не знаю, вот, допустим, ты хочешь ты квандо Тебе нужно пройти вообще в общую форму, чтобы, ну, как бы, заниматься. Потом тебя отточить, там, какие-то удары. Это еще, там, месяцы. А в беге ты просто бежишь. Это, естественно, для человека бежать. Вот. Но ты, как бы, ты чувствуешь, что ты становишься сильнее. Но, опять ним.
0: же, ты калиброваться должен
1: через э, какие-то старты, контрольные работы, Ну, да. Ну, да. это как бы, если необходимо, то можно как бы...
0: А а... Но ну, ты по-другому не оценишь? Как ты вот не, субъективно? Не, ну,
1: ты просто вот бежишь, допустим, там, тебе говорит тренер, беги там по, не знаю, за 40 секунд вот этот круг. И ты вот одну тренировку бежишь, вот самую первую, тебе как-то тяжело. Дышишь тяжело, а через там Три недели, ты бежишь, и такое, типа, за 40 секунд. Всего за 40. Но
0: это же есть, ну, то есть это есть калибровка через круг покороче условно. Ну, то есть это все равно нужна какая-то точка оценки, чтобы такой...
1: Но это все для этого тренера нужно. Да, 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 он, да. он как бы понимает, что ты там, у тебя вот такой там, пик формы. Мне это очень нравится, что я там не слежу за тренировками, не хочу это делать. Вот. Мне нравится, что вот, это, ну, как бы это пророгатива тренера. Вот, а я просто прихожу, хорошо время провожу. Заодно и сильнее становлюсь.
0: Что бы ты себе пожелал туда, в начало твоей беговой карьеры, вообще спортивной, любительской карьеры, вот с текущим опытом сейчас, 4 года назад?
1: Ну, я бы пожелал себе, наверное, чтобы я очень много внимания обратил на объемы. Я так понял, что объемы это вообще самое-самое-самое важное, что ты должен много бегать для того, чтобы ты мог преодолевать большие дистанции. Это самое важное. Второе, я бы, наверное, наверное, сказал бы себе, что э, надо понять, ну, я должен тогда был определиться, что для меня бег, да, то есть э, и больше ли это хобби, либо я хочу действительно что-то достигать. То есть какой-то, знаешь, больше анализа провести. Потому что сейчас для меня это как бы такое просто развлечение, которое как бы требует времени. Но я как бы каждый раз выхожу на тренировку, я кайфую. Мне это очень важно. Вот, но я понимаю, вот мне единственное, что, наверное, мешает достигать каких-то там результатов, то, что я не могу первый прийти. Вот, я помню, я даже в Углич съездил один раз пробежать там десятку. И я такой, ну все, ну я типа, я был в хорошей форме, это был что-то 18-й год, по-моему, или 19-й, 18-й 19-й год. Там вот этот вот бег... забег бегового кольца, что-то такое. Бежим по золотому кольцу. Бежим по золотому кольцу, да. Угу. я пришел восьмой. И я думаю, блин, да что за... А ты хотел выиграть? Я хотел выиграть, да. Я прям держался за чуваком первым. А чувак, как ну там, блин, всего на старте было, не знаю, человек 500, может быть. Вот, и я за этим чуваком держался, а он, оказывается, короче, выиграл вот все забеги, которые вокруг там были этого кольца. Я не понимал, я смотрю, он топит просто вообще, ну, как будто, я не знаю, мы бежим 60 метров, а не 10 километров. Вот, и я продержался за ним, наверное, пару километров, потом сбавил. Вот, и меня видишь, и пару чуваков обогнало.
0: А то есть, если бы ты там поставил бы себе правильные цели, понял бы зачем, то ты бы ну, немножко по-другому в отношении изменил гегу.
1: Ну да, да, вот и если у меня вот именно мост так работает, то есть если он понимает, что здесь мы можем что то достичь, там такой именно результат, чтобы можно было это записать в копилку тогда бы совсем по-другому это было. Я прям вставал бы, я бы делал тренировку, две тренировки было бы в день и прочее.
0: Хорошо, то есть тебе нужна такая, ты пряник, тебе пряник еще нужен.
1: Да, да, хоть, ну, хоть что-то, знаешь, если там бывает, не знаю, допустим, в своей там, категории, когда бывает такой Возрастные. Там, ага. Да, но у меня самая, блин, быстрая категория. Вот если бы мне было там, не знаю, лет 65 ну. то я думаю я бы разваливал бы в таком времени. через 40
0: лет вернемся в
1: хорошо а что
0: ты можешь тогда порекомендовать ребятам которые вот только начинают свой беговой путь то есть какие ну тоже может, советики
1: ну первым делом я бы порекомендовал что надо следить за питанием питание очень важно питание и сон это вот основные составляющие после объемов, которые тоже важно учитывать, если есть вот эти, ну, как бы стоящие, там, в принципе, травм почти, ну, невозможно получить, только если будет какой-то случай. То есть, если правильно питаться и правильно спать, следить за вот этими циклами, то, ну, как бы, результаты будут сами по себе улучшаться. Вот. И, наверное надо прям проникнуться тренером, да, доверять ему полностью. А то есть
0: нужен тренер
1: все-таки? Да, наставник. тренер 100% нужен. Даже если есть человек с дисциплиной, я уверен, что путь у него будет не такой интересный в беге, потому что одному заниматься это совсем не то это надо надо влиться в это комьюнити, потому что комьюнити очень классное, миговое.
0: Бег — это командный вид спорта получается. Да,
1: да, конечно. Я вот почему, я тоже думал, что я могу сам тренироваться, вот, ну, уже после того, как позанимался в академии, вот, но я понял, что мне это очень важно, что Фарид говорит какие-то наставления там во время тренировки, вот, что есть люди, которые там немного сильнее меня, вот, и что, ну, как бы, вот все это дает такую экосистему, в которой очень комфортно тренироваться. Потому что без этого, ну, ты как волк-одиночка, ну, ты как бы, ты точно либо травмируешься, либо ты, не знаю, будешь просто агрессивным. Такое есть в велоспорте, я заметил, что люди, они занимаются, они как-то, ну, их прям видно на на заездах, те ребята, то есть они, знаешь, как сказать, прям видно, что они, они не улыбаются на стартах. Я думаю, что вот с Никитиной такая же история. Вот он занимается своим тренером, там, наверное, никого больше нет у него в группе. И вот, вот он, он такой, так, надо это выиграть, потому что это столько-то денег дает, так, все серьезно, никакой там беговой группы, ничего, что-то там, ну вот, и все это как работа, вот. А, и... то есть в рутину превращается да, человек Да, превращается уже. в рутину, и, ну, как бы, в этом нет ничего интересного, так жизнь не круто проживать. Каждому свое. Ну, да, конечно. Хорошо.
0: Благодарю. И непостоянная рубрика такая постоянная, непостоянная. Вопрос Сергею Черепанова. Есть ли какой-то вопрос ко мне? Может быть, вот я готов сейчас на него ответить.
1: Будем ли мы когда-либо собираться на мейджор? Прям вот, знаешь, как вот, беговой старт.
0: Могли бы быть в этом году оба забега. <связь> Берлин и Чикаго. Но именно выезд командой... Ну, тут надо, чтобы совпало, опять же, обстоятельства слоты. Но Ну, вот Берлин максимально реально мог бы быть из количества. Мне прям
1: очень хочется, вот, чтобы мы вы езжали, ну, знаешь, прям как-то, типа, как ну, сборная. ну как сборная. Есть... как
0: Вену были, как Вену есть. Ну, да, как в Вену, да. Как другие любые. Вот у нас там Португаль, Лиссабо, у нас был какие там еще забеги в Амстердам, мы так ездили ну, на Алтай. Ну, это не забег, но все равно группа и ну, фут- короче, мерч. наверное,
1: я тогда жду, когда это вернется все.
0: А тоже... Просто нужно, видишь, тут с менеджерами чуть сложнее история, чтобы количество слотов, как минимум, было не два, не три, а хотя бы там группа из 10-8 человек. Это уже интересно, чтобы там и на ужин собраться, и пообщаться, и можно под это дело и, и мерч какой-то выпустить, не проблема. Это, конечно, да, но, наверное, раньше всего получится сделать это с каким-то не например, ну, какой-то тоже забег, который будет доступен. Ну, надо следующий год подождать, посмотреть, что в двадцать втором году будет. В целом, Берлин такая наиболее, как это, наиболее простая история, наверное, из мейджеров и Количество слотов, ну и по статистике, вот у нас чат-то был там, ну, что-то около 10 человек-то и было также на этот год. Опять же, податься всем вместе, и с большей вероятностью тогда количество бегунов
1: будет. А сейчас как раз можно подаваться же, да, на
0: бегунов? Ну вот сейчас, может, не, не прям сейчас, но вот скоро должны открыть, да, и будет кайф. Да, ну, наверное, все. Спасибо Там, тебе большое. Спасибо. спасибо, что доехал. Наконец-то и поболтали. И, э, желайте реализовать цели. Мы подумаем над э, челленджем. Может быть, что-то прикольное создастся. Давай. Э, Давай. Хороших тренировок. Не болей. Спасибо. спасибо. Сергей Черепанов. Э, подкаст «Держи темп» Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока.
1: Пока.